0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo, um podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça ou faz qualquer outra atividade que seja meio entediante. A gente está aqui para ajudar você a passar o tempo. O que, que trata o nosso podcast? Bom, é preciso dizer que, diferente dos outros podcasts, esse podcast aqui não tem roteiro. Então, a gente começa uma conversa e ela se prolonga, podendo ter meio, pode dizer que ela tenha até um fim, ou talvez nem tenha um fim, né? mas a gente vai mudando aí os assuntos, os assuntos vão aparecendo e a gente vai conversando. Aqui a gente fala um pouco de tudo, de cultura, de arte, de TV, de séries, de filmes, enfim, são muitas coisas, muitas etc, né? e você pode ouvir na sua plataforma preferida, seja Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple, Anchor, enfim, você escolhe e você escuta a gente onde você quiser. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo Jorge Fortunato. Eu estou aqui é, muito ainda é, buscando palavras né, para tudo que eu vivi ontem. Ontem que eu digo, sexta-feira, é, eu fui assistir a ópera Dom Giovanni, e voltei ao Teatro Municipal depois dessa parada que teve né, com, a, com a pandemia. É claro que o teatro voltou, eu acho que no ano passado, chegou a ter alguma coisa, ou foi esse ano, já não me lembro quando o teatro reabriu para espetáculos presenciais. Mas o fato é que até então não tinha ido. Soube que teve algum concerto, teve uma Carmen em ópera de em, forma de concerto, né, ópera Carminho forma de concerto, e eu, eu não fui assistir, mas é, para essa montagem né, especialíssima, que inclusive é, foi apresentada é, no dia da, do aniversário do Teatro Municipal de 113 anos, que foi no dia 14 de julho, a é, encenação do uh, André Heller Lopes e com um elenco de primeiríssima, um elenco maravilhoso, né, essa ópera estava com um elenco muito bom, né, alguns altos e baixos aqui e ali, mas tudo bem, valeu para rever essa ópera que eu assisti em 1991. E aí eu me dei conta de que já se passaram 31 anos, é coisa dessa, gente, são três décadas, e, bom, frequento o Teatro Municipal desde 88, 89, talvez 89, se eu não me engane, ou 88. Contei isso aí no, no último episódio, num dos últimos episódios aqui e é, foi muito interessante ter revisto Dom Giovanni porque, é, bom, a gente muda um pouco a nossa maneira de pensar e, e, e ver como as coisas acontecem de uma maneira tão interessante. Em três décadas, tudo mudou. Hoje, é, Dom Giovanni, ele... Bom, desde sempre, né, a história desse Dom, Dom Juan, né, de, enfim, e, do conquistador, daquele que maltrata as mulheres, aquele que não está nem aí para as mulheres e tal quer dizer está querendo conquistar todas né não importa quem usou saia como diz o leporelo lá ele já está querendo pegar então falando assim uma linguagem bem popular né então é... e hoje em dia né quer dizer não é mais aceito né esse tipo de coisa na época que Mozart escreveu isso. Bom, também na verdade era uma crítica, né? Ele não escreveu, quer dizer, ele não escreveu, não não fez essa ópera com essa intenção de exaltar, mas muito pelo contrário, até porque ele tem um final, né, vai para os infernos, vai queimar no inferno. Só que tudo muda, né? E então, é, foi foi uma essa montagem de 2022, né? Ela vai fundo é, na, na encenação, quando mostra ah, cenas de, de orgia, entendeu? Que já não, não tinha nada disso lá em 1991. Então foi... E, e o diretor, no final, ele coloca uns números sobre feminicídio, sobre outros crimes, enfim, é, é interessante desse ponto de vista, né? E pergunta-se, né, sempre, né, será que realmente... A gente consegue vencer o mal, a gente, né? porque Dom Giovanni é a representação do mal. Né? O cara, ele não está nem aí para o sentimento das pessoas. Né? Ele quer mais é o prazer dele, né? Pelo prazer. O ponto acabou. E aí, as coisas que mudam, né? Aí eu fiquei pensando. Bom, pensei em várias e diversas coisas. Teve um ponto interessante, porque. É, Lembro que em 1991, os ingressos, tem uma coisa interessante nisso, né já é o terceiro interessante que eu falo. Bom, os ingressos em 1991, os ingressos não eram baratos. Eu lembro que ingressos de plateia e balcão nobre eram muito caros. Né? Ingressos do balcão simples, como era chamado na época, era mediano, mas assim ainda era um mediano que era caro. Então, uma, a, a massa esmagadora, os amantes, né acabavam comprando mesmo na, na, na galeria e tudo mais. Bom, eu era um iniciante na ópera. Eu tinha assistido... A primeira ópera que eu assisti, contei já aqui, estou me repetindo, eu sei, foi La Bohème, de Puccini, e que eu assisti... É, de maneira muito modesta, né? no Teatro do Sina, naquele programa de, de Cortinas Líricas e tal. A ópera foi completa, mas com piano, etc. E tal. Não era com orquestra, bom, enfim. Mas é, depois eu assisti Dom Giovanni, que foi a primeira, né? e então é, comprei o meu ingresso para a galeria. Dei muita sorte porque eu consegui a primeira fileira da galeria, fila. A que era um, só, um, só um ingresso que eu fui comprar, então sobrou aquele ingressinho ali, meio no, num lugar não muito central, né? era assim uma lateral, mas era uma late... não era, também não era lateral, era uma ponta, era uma, quase uma curva, porque ficar na galeria nas laterais é péssimo. Então ali eu tinha toda uma visão do palco. É claro que você não vê determinados detalhes, algumas coisas, alguma cena mais profunda, quer dizer, não, já não me lembro mais, isso tem 31 anos, realmente eu, eu não me lembro, é, lembro apenas que, é, se eu não me engano, o Fernando Portari também estava cantando em 91, e acho que, acho não, Eliane Coelho, soprano fazia a Dona Ana, e é tudo que eu vou me lembrar, e já não me lembrava direito da história e tal, tive que reler... O programa, né, enfim, e, e ver de novo o resumo e tal, para me lembrar de algumas coisas, porque também depois de Don Giovanni, seguiram-se tantas outras coisas que eu vi, tanto é, de ópera, e, enfim, muitas histórias, né, e às vezes a gente vai confundindo uma coisa ou outra, mas uma coisa certa é a música de Mozart, que é genial, que é fantástica, que é interessante e tem. Momentos melodiosos, assim, muito bonitos. E hoje, domingo, né, quando esse episódio está indo ao ar, está sendo encenada às 17 horas, a última resta, no Teatro Municipal do Rio. E é, como muda, e o que eu estava querendo dizer era isso, né, que eu, eu assisti em 91, estava lá em cima, e ontem, né, eu já estava, consegui o meu lugar ao sol eu estava na plateia, né, mas aí, é, embora eu eu gosto até de assistir da plateia, fiquei numa fila boa porque é, a partir de uma, de uma determinada letra tem assim como se fosse tem uma uma leve inclinação então você consegue é, ler a, a, as legendas sem necessariamente levantar muito o pescoço então se dá uma olhadinha para cima rápida pá papapá pá, continua Ali estava um lugar ótimo para ver, para ouvir, estava tudo perfeito. E pude, eu, tive, eu assisti uma palestra antes da ópera e alguns detalhes assim, falados na palestra que chamam a atenção na hora do espetáculo, às vezes a gente passa desapercebido, né? e aí consegue realmente prestar atenção né? no, nos momentos dos violinos, dos cravos, determinados. Algumas coisas que acontecem em cena, enfim, foi, foi muito bom. E essas palestras acontecem uma hora antes do espetáculo. Vale a pena chegar mais cedo para é, ver, para participar. E eu peguei assim meio... Cheguei, acho que era umas 6h20, não sei, 6 e 15 6 e 20 E deu para ouvir bastante coisa ali, que foi interessante e, e enriquecedor. Agora, o que mudou... E no comportamento das pessoas né, De 1991 para 2022 1991 é, Bom, eu lembro desde, desde sempre que eu fui ao Teatro Municipal Eu nunca levei uma máquina fotográfica Nunca Fui né, desde 89, nunca tinha levado 91 também não eu passei a levar uma máquina fotográfica Quando apareceram as câmeras digitais Sabe-se Deus por quê Talvez por ser pequena né? Talvez por ter essa possibilidade de você não precisar Quer dizer, você até pode Você podia imprimir a foto como pode imprimir até hoje Mas, é... enfim, eu acho que eu não me lembro de fazer foto no teatro antes, antes das máquinas, antes das máquinas digitais. A verdade é essa. E eu nem sei se eu vou ter registro é, de, de foto é, do teatro ou no teatro antes desse período. E depois, claro, com os telefones, isso daí virou uma febre. Mas todo mundo tira. Eu, eu me lembro que talvez depois do... Sim, quando eu começo a ter o blog, 2008, eu lembro que depois eu comecei a fazer mais fotos, porque eu queria registrar determinadas coisas, então talvez por isso eu né, tenha começado a fotografar. Talvez depois de 2008 eu tenha começado a, a ter mais fotos é, do Teatro Municipal. E depois da reforma que teve também e tal, tudo para fazer post, tudo para gerar conteúdo, né tudo para gerar conteúdo para o blog, enfim. E depois vieram as redes sociais, o Orkut, etc. Acho que as pessoas começam a fotografar mais, mas mesmo assim era muito chato. Eu me, eu me lembro que uma vez uma moça sentou-se ao meu lado e era um balé... Era o quebra-nozes, e aí ela já de imediato já foi fotografar, eu falei, pelo amor de Deus, você não vai ficar tirando foto durante o espetáculo, isso é uma falta de respeito com quem está se apresentando, sim, né? ainda vai me incomodar, não só a mim, mas as outras pessoas, e ainda teve flash, então é extremamente proibido, isso sempre foi avisado às pessoas, que não pode tirar foto e tal, porque atrapalha, tira, desconcentra, né, e teve esse momento, né? Uma vez eu estava assistindo um concerto que era uma, um, um recital com uma, uma soprano muito famosa. É, agora eu já não, já não me lembro, mas o nome dela está fugindo. Be, aí, kathleen Battle? Vamos, vamos, vamos ver aqui para ver se eu não dou uma mancada. Deixa eu ver se era isso mesmo é Battle, deixa eu ver se ela, é Kathleen Battle, deixa eu ver se é ela, é é ela mesmo, é a própria, a própria, ela mesmo, Kathleen Battle, esteve aqui no Teatro Municipal, não me lembro exatamente quando, e, e aí ela se retirou do palco, se retirou do palco, porque ela estava cantando, uma pessoa no Balcão Nobre, no ba... acho que no Balcão Simples, espocou lá um flash, e ela parou de cantar na hora, virou as costas e foi embora. E aí criou-se um clima e ela falou assim, por favor, se mais uma foto e eu não canto mais. Então, porque atrapalha, ainda mais um flash, você está ali envolvido né, com isso tudo. E hoje em dia, aí é o que muda hoje? Né? Então, aí não tem, é, assim assim, é lugar, né tanto faz. Da galeria, a plateia, da plateia, passando pelos camarotes, as frisas e tudo, está todo mundo com o celular na mão, fazendo suas fotos. Antes do espetáculo, normal, né é, eu mesmo gravei uma, aquele momento que os músicos estão lá afinando seus instrumentos, que eu gosto de entrar na sala uns 10 minutos antes para ouvir isso, você vai entrando no clima, né, e as pessoas estão ali tirando as pessoas ficam tirando fotos enlouquecidas de fato o teatro é bonito né então é um é, sabe é, é tudo muito bonito aquelas pinturas do Visconti, tudo é maravilhoso, né tudo é muito bonito, mas tem um momento que não cabe mais nada não e é avisado né para desligar o celular o meu celular fica em modo avião, eu tiro toda a iluminação. E na verdade, ele não pode nem gravar, então até porque também qualquer coisa que você faça nesse sentido vai ficar ruim, né? não vai ficar tão bom. Mas mesmo assim, óbvio, né tem aqueles que são os espertos, que colocam o celular numa posição, o, o, o visor da câmera está tá, tá em cima, então a pessoa pode né, projetar ali e tal, e começa a gravar, depois mostra para alguém, ah gravei um pedacinho, fiz e acontecia, uma vantagem e tal mas esquece, né, que tem todos os direitos autorais, artísticos, né, bom, enfim, tem gente se apresentando, né, tal, então, claro que ninguém vai comercializar isso, né, vai botar numa rede social, vai mostrar ou vai guardar, enfim, para ver, para relembrar aqueles momentos, mas isso tudo também atrapalha, né, atrapalha muito, sem contar aquela falta de educação e eu ao longo desses anos, porque é, embora né eu, eu já falei isso eu não tinha na minha família é, nenhum exemplo é, nenhuma alguém assim que eu pudesse me espelhar que tenha me levado pequeno a uma sala de concerto não tinha isso né eu já fui assistir essas coisas já estava já aí já adulto né com é, 20 21 anos por aí 22 anos que aí eu começo a procurar esse tipo de programa porque era um programa que me interessava, eu queria saber, eu queria conhecer, eu admirava, aquilo dali né, me fascinava, aquele mundo do, do, do teatro, enfim. Então aí eu fui procurando, né, lendo, né, sabendo, tentando entender, compreender, então frequentando os concertos e fui me educando, né, digamos assim, nisso, né, refinando o gosto, bom, enfim. E aí você aprende, né? é, principalmente em concertos, momentos certos para você aplaudir, né? então, enfim, então tem, tem tudo isso, é claro que a, a gente entende uma pessoa num primeiro momento, aquele segundo assim que a orquestra para um instantinho, aí já vem aplausos, mas não era hora de aplaudir, entendeu? Então ainda vai continuar, então mas enfim, tudo isso é perdoado, dentro de, né? a gente perdoa, né? e tal, nem todo mundo vai saber, nem todo mundo acompanha muito, então aí tudo bem, mas é, aquela conversa, mas isso não é só no teatro, não é só porque tem uma ópera, é porque a conversa em qualquer lugar vai incomodar, seja no cinema, seja no, no, no teatro, isso vai incomodar, sabe porque você está ali, é uma, é uma coisa que é ao vivo, então, qualquer deslize, assim, você pode perder alguma coisa. Então, você está ali concentrado, envolvido, mergulhado, aí uma pessoa saca né, um celular e vai responder uma mensagem, e vai, sei lá o quê, gravar, ou vai querer tirar foto. Ontem, uma moça, na mesma fileira que eu, está lá tirando uma foto. Quer dizer, é, é muito chato isso, incomoda, né? Por duas vezes eu peguei gente fazendo isso e tal, então, e atrapalha, atrapalha mesmo. Então, ontem no segundo ato, as pessoas também têm aquele hábito de mudar de lugar, né? Tinha a minha fileira, eu estava, é, tinham duas poltronas antes de mim, a minha poltrona, né? Eu estava ali no terceiro da, da fila, digamos assim. E todo o resto estava vazio, né? E aí, no meio do primeiro ato, vieram duas moças, que estavam mais atrás, sei lá onde, sentaram assim no cantinho, antes do meio do primeiro ato. E não sei por que cargas d'água, uh, na metade, né, da metade para o fim, sei lá, elas vieram mais para o meu lado, grudaram ali. E aí, já fizeram, ao falar alguma coisa, eu já fiz um... Aí pararam, aí tudo bem. Veio o segundo ato, né? eu entrei, aí já notei que no primeiro ato acontece uma coisa muito interessante, quando dá esse intervalo as pessoas caem fora, tem gente que vai embora, são duas coisas que eu noto, ou porque, ah já vi, tá bom, né? vou embora, né? isso eu até contei quando eu fui a Viena e aconteceu também a mesma coisa, depois do primeiro ato muita gente foi embora, não ficou ali, até compreensível, porque eu tava, a gente estava assistindo a ópera em pé, então, né, viu o primeiro ato, vou embora, não quero mais, não vou ficar aqui em pé. Mas, eh, ali não, né, no teatro, às vezes a pessoa vai embora, tem gente que vai embora por puro desconhecimento, não sabe que tem dois atos, e vai embora. E isso já aconteceu com pessoas que eu conheço, que falam assim, ah, eu fui embora e tal, não sei o quê. Ah, tinha uma segunda parte? Eu falei assim, tinha, claro. Bom, enfim. Aí... Começou o segundo ato e aquela confusão, porque é um teatro, né, dois mil lugares, uma confusão, o pessoal quer, quer, quer beber água, quer ir ao banheiro, quer isso, quer aquilo, filas, tinha fila em todos os banheiros, né, porque assim que termina o primeiro ato eu já saio voado, porque eu sei que vai ser depois uma loucura. E aí o pessoal entra meio atrasado. Eu achava que já não devia nem deixar entrar mais, entendeu? Fechou, fechou, tinha que ter uma porta trancada. Olha, lamento muito, não pode mais entrar. Paciência. Vai ver na televisão lá no Salão Assírios. Tinha que ser assim, né? Dessa maneira para as pessoas aprenderem. E aí ainda tem aquela coisa de gente entrando né, no meio. Teve uma criatura que ligou a lanterna do celular... Ficou andando assim com aquela lanterna. As pessoas não têm a menor noção, é de uma falta de educação. E as duas mocinhas do meu lado começaram a tagarelar. Aí eu falei: dá para você não conversar? É uma falta de respeito, é falta de educação. Dei uma de cara chato. Né? Aí ela não gostou, falou que eu tinha que pedir com educação. Eu falei: eu não tem que pedir nada com educação, você está sendo mal educada. Você quer conversar, vai para o Maracanã. Aí já ficou aquela coisa assim, vai lá para o futebol, que no futebol a gente grita, esperneia, xinga né, tal. Aqui não é o ambiente. E ela ficou, mas ela... Aí a é que estava do meu lado, continuou do meu lado, e a outra né, meio que se mancou e se afastou. Né, ficou lá na outra ponta. E eu não estava nem aí, porque eu, eu acho o fim da picada. Acho chato, acho desagradável. E teve, né, eu estava eu na plateia, muito próxima, assim, das frisas, que ficam na plateia. E ali, então, também é uma... tem sempre uma, uma agitação de gente é, que quer gravar, que quer tirar foto, que quer conversar, e que sai, não sei o que, não sei o que fazem toda hora ali. E é uma complicação. Um dos lugares que eu não gosto de ficar no teatro é nas frisas, porque são seis lugares, né? Então, é, você tem duas cadeiras... Né, na frente, duas no meio e duas atrás. E isso cria uma confusão. Uma vez eu fiquei numa frisa para ver o show do, do Charles Naveau, um concerto que seria de despedida dele, e de fato foi, pelo menos aqui no Brasil. Né? Ele não voltou mais, depois de algum tempo ele morreu. E, uh, e aí eu tinha falado com a minha amiga, nessa, aquela época eu ainda trabalhava no, no Teatro Municipal, e eu falei, olha, nós temos ingresso para a Frisa, Frisa, mas vamos entrar logo, porque senão, se a gente chegar, corremos o risco de não pegar a primeira fila. Ficamos ali, sentados na primeira fila. E não era a Frisa, não era só para mim, né? Tinham outras pessoas com ingresso também para aquela Frisa. Chegaram duas senhoras e ficaram revoltadas, porque a gente já estava ali. Eu falei, essa senhora não tem lugar na Frisa. Quem chegar primeiro fica no lugar tal. E aí, ela deu um jeitinho, a gente deu um. Ela ficou assim, a gente deu um jeito dela ficar, né? Atrás, mas sem ficar atrás da gente. Bom, enfim, essas coisas acontecem. E o mesmo vai acontecer também nos camarotes, né? Que ficam no, no balcão nobre, né? E que também agora, tanto fresa quanto camarote, eu acho muito chato, porque você fica de maneira lateral, né? A não ser que você fique num camarote mais assim para trás, ainda. né? Porque não fica tão lateral. Mas também não é lá grandes coisas. Dependendo do que for, não vale nem tanto a pena. Mas, enfim, nem sei por que, que eu estou falando nisso agora. Mas, é, com, com relação a essa coisa das fotos, que, de ainda eu vou tirar as fotos no final do elenco, eu né, grave o momento dos aplausos. Inclusive, devo postar. Tem, tá, postei no Instagram, vou postar de novo, vou escrever alguma coisa. Isso sim. Mas. Fica essa coisa de todo mundo e agora tem muita gente produzindo conteúdo toda hora. eu mesmo, mas acho que um pouco de galhofa eu coloquei no instagram que eu era produtor de conteúdo digital né e nem tenho né tanto quer dizer meu conteúdo é um pouco do é um pouco de tudo que eu coloco, mas não vivo disso né e nem não não ganho nem nem tem como né não tem nem como viver disso eu né. Agora, tem gente que vive disso, realmente, precisa estar produzindo conteúdo o tempo todo. Né? E eu noto uma coisa muito interessante, que é o seguinte, eu não, não eu, eu coloco ali como produtor de conteúdo, brinco com isso e tudo, mas eu noto que, de vez em quando, eu tenho assim, um, eu não sei o que acontece em algum momento, às, às vezes eu, eu publico uns reels, né, que são aqueles vídeos, e eu coloco alguma coisa assim de tartarugas que eu vejo nadando lá no, na marina, é, aqui no, no, no Flamengo. É, coloco uh, também é, os, uh, os cormorões né, nadando, enfim, os biguais. E aí, isso daí acho que atrai, né não sei, aí tem mais de 5 mil views ou 6 mil views, sei lá. E aí tem gente que aparece e começa a me seguir. Então, de repente, assim, do nada, eu ganho 14, 15 seguidores. Aí, dependendo, né, conforme isso vai andando ali o meu ritmo de publicação de coisas, aí aquele, aquele número vai, vai caindo, vai baixando. Então, fica nesse sobe e desce constante o tempo todo. Mas eu não estou nem aí para isso. Eu não, não, não ligo muito se eu tenho né, X seguidores, mais ou menos. Né? Isso, para mim, não vai fazer... É, é claro que eu gosto, é bom ter gente seguindo por algum motivo, gostou de alguma coisa, entre em contato, né? mas por conta também do, do, do trabalho de guia de turismo, enfim, tudo isso pode render alguma coisa. Agora, é, mas tem pessoas que vivem realmente disso, né? vivem de, de, dessa coisa, ou até não vivem disso e, efetivamente, mas... Vão ganhar ali uma publicidade, vão ganhar uma coisa ou outra E tem aquela obrigação de todo dia ter um, um post, eu não sei Existem uns gurus aí da internet que ensinam, né? Você tem, tem que fazer... Eu já vi uma pessoa fazendo... É, passou assim nas propagandas, né? É, porque quando eu começo a ver vários, é, os stories, né? Aí no meio de dois ou três stories, aí o próximo, o que aparece é uma propaganda. E tem aparecido cada propaganda assim, hilária. As últimas agora tem aparecido propaganda de pai de santo, né? Que faz trabalho, que faz isso, que faz aquilo. Eu não sei porque o algoritmo aí jogou que eu estava pesquisando. Será que eu pesquisei alguma coisa de pai de santo para fazer algum feitiço aí, gente? para abrir os caminhos. Mas não foi o caso Apareceu um, já apareceu dois E daqui a pouco aparece o terceiro Aí eu vou lá, falo, não quero ver esse conteúdo Não sei o que Mas enfim, volta e meia aparece Não só isso, aparece cada coisa Propaganda de camisa, de roupa De sunga, de cueca eu, Numa dessas eu até acabei comprando umas cuecas aí De um, de um, de um produtor lá de São Paulo né? De uma marca que tem lá em São Paulo Acabei comprando até e tal e aí, nisso tudo, o dia deles eu estava lendo, é, tem uma moça que ela é uma chefe de cozinha, ela trabalha muito com cozinha vegana né, e tal, e ela é muito bem-humorada, ela faz uns, uns posts que ela mora numa favela, então a, quer dizer, eu acho que é uma favela onde ela mora, não sei. Aí ela coloca assim, é mais um dia no barraco... E eu vou fazer hoje um sei lá o que, um bolinho de alguma coisa. Então um dia ela fez um bolinho de sobras de tudo que ela tinha e misturou e não sei o que, bababá. E ela faz, ela é muito divertida, bota numa cerâmica chique, como ela fala. Ela é super divertida. Acho que o nome dela é Thalita, não, não sei direito. E aí ela deu uma sumida. Ela deu uma sumida, porque, sei lá, porque ela estava doente e tal. E aí ela disse que começou a receber mensagens, que ela está sempre recebendo umas mensagens meio agressivas. No dia que ela fez esse bolinho de resto de tudo, e aí a pessoa falou que era nojento, que era isso, que era aquilo, que nunca mais ia segui-la, papapá, papapá. As pessoas entram numa noia numa dessas, né? E aí ela apostou, ela né, falando que ela tá, realmente ela estava doente, que ela não estava com disposição para fazer nada, para colocar nada e tal e as pessoas querem ela falou assim não você tem que postar todo dia sim porque senão eu vou parar de seguir porque eu não sei o que tá 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 e tem gente que entra realmente né num parafuso com isso porque começa a ser muito atacada então existem as fragilidades né as pessoas são frágeis né? nem todo mundo é uma fortaleza nem todo mundo consegue se blindar entendeu então é... Talvez até eu entenda isso, que a pessoa, ah, eu estou seguindo, agora a pessoa não publica nada, eu vou parar de seguir. Eu também já parei de seguir algumas pessoas, porque teve uma hora que eu falei assim, ah, não me identifico mais com o que está sendo postado aqui, sei lá, não me interessa. Uma vez eu até mandei uns recadinhos assim, olha, é, vou parar de seguir você, porque foi legal até aqui, mas eu acho que agora eu não estou me identificando mais com o que você está postando. Sei lá, também nem sei porque que eu fiz aquilo, a pessoa tinha vinte 20 mil, 30 mil seguidores, eu era apenas um, né, mas como eu trocava, às vezes, né, umas mensagens aqui e ali, a pessoa respondia, me resp né, então eu, mas assim, eu acho até tudo bem, normal, né, quem quiser parar de seguir, mas, quer dizer, também nunca vou atacar ninguém, né, ou simplesmente depois eu posso parar de seguir, não estou não gostando mais, não, enfim, quero mudar, quero conhecer outras pessoas, né? Então vou ver, vou. Mas sem assim, essa coisa do ataque. Então, e como a gente está vivendo agora esse mundo dos cancelamentos, todo mundo é cancelado toda hora, né? Então, até eu mesmo posso ser cancelado, mas eu estou longe disso, né? De ser cancelado. Quer dizer, estou longe, nem sei se não estou, né? De repente estou e não estou sabendo. Mas. A, a a moça passou por isso então ela ficou chateada assim ficou triste acho que ela aí ela fez um post desabafando e tal e as pessoas vão lá escrevem então dando uma força porque ah não fica chateada você é assim você assado é uma outra moça também que eu seguia ela mora aqui em Santa Teresa e ela fazia uns posts é, sobre lugares que ela descobria é, para tomar café é, lugares que ela viajava, também contava das experiências dela em Santa Teresa e tal, não sei o quê, mostrando os, os lugares. Só que ela estava é, passando por uns problemas de saúde e tal, então ela ficou um período sumida, depois ela voltou e depois ela saiu, e depois ela falou que acabou a conta dela do Instagram. Ela acha que ela não estava dando conta, ou sei lá, alguma coisa devia estar tá acontecendo, e é, eu até lamentei, porque o. Tinha um conteúdo é, bacana e tinha humor, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, mas é, tem uma hora também que a pessoa cansa, né? Então ela falou que. A, acho que o, o perfil continua, mas ela parou totalmente de, de fazer publicações. Pelo menos eu não tenho visto, não sei como é que anda isso. Porque tudo isso agora virou muito.. está é, uma coisa assim muito séria, né? Essa, o que acontece na internet atualmente, a gente vê é, pessoas querendo se promover, pessoas querendo ganhar like a todo e qualquer custo, né? A gente teve aí coisa de semanas atrás, aquela história absurda da moça, da atriz, e que foi exposta de uma maneira tão desnecessária. E assim, na né? Internet tem dessas coisas, né? Do nada, de repente, você fica exposto né? de uma maneira... É absurda as pessoas começam a expor você assim, você não pediu nada foi lá, alguém expôs você então é, pra ver, né, da ópera passamos pra isso porque eu, e depois eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, aqui dentro hoje deve estar cheio de produtores de conteúdo, né é, isso também, eu vi essa mudança né, é, o que que tá acontecendo assim, né, eu falei, bom se você tem eu até falei se assim, a gente não tem pelo menos eu não sei ainda não procurei mas não vi não encontro ainda assim um perfil que fale é, de ópera ou de música clássica ou de coisas assim seria até legal que tivesse quer dizer deve ter né tem, tem tantos perfis com tanta coisa aí mas assim é, aí você talvez já encontrar um produtor de conteúdo que vá mostrar 399 mil fotos dele lá dentro do Teatro Municipal, né? foto assim, foto assado, que depois vão ser copiadas por mais 300 mil seguidores, né? porque as pessoas já fazem isso. Né? Eu vejo, lá mesmo ontem no Teatro Municipal, vi uma moça fazendo uma pose, que é muito comum dos produtores de conteúdo, né? fazerem aquelas poses quando estão fazendo seus posts e tudo mais. Nada contra, mas... Você vê que as pessoas ficam repetindo, né? Ninguém mais é criativo para nada. Então, é isso que eu me lembrei, eu falei, poxa, eu vim aqui não tinha... A gente não tinha esse é, essa vibe, aquele no, aquele público, né? Então, é, você ia porque você queria ver um festival de dança, porque você queria ver o balé, porque você ia pelo espetáculo, né? Então, hoje, meio que a pessoa faz daquele lugar né, a sua própria casa do seu espetáculo para mostrar depois, enfim. É, é estranho, é estranho pensar isso, né? E, e da pessoa querer uh, ter aquilo dali para depois postar, para mostrar em algum lugar, alguma coisa. Bom, não sei. Né? Não, não, não entro muito, não estou fazendo assim nenhuma crítica, mas apenas dizer que isso incomoda, de uma certa forma, para quem está ali só interessado em ter o um encontro né, com a música, com a arte, então é, é muito chato isso. E essa semana também eu vi, mas aí eu também não estava entendendo direito, mas encontrei duas vezes, tanto no Cristo Redentor, quanto no Pão de Açúcar, tinha um grupo, eu não sei, talvez fosse da Colômbia, não me lembro, eles estavam com uma camiseta do Rio, não sei o quê, e todos eles, ou a maioria deles, fazia um vídeo né? estou aqui no Rio de Janeiro essa já é minha sexta viagem não sei o que, porque olha aqui a minha conta porque isso, porque aquilo era alguma coisa né, que eu acho que as pessoas tinham que aderir para também ter aquilo tudo tal eu não sei, sei que em todos os lugares eles estavam fazendo os seus videozinhos. eles me acompanharam em to todos os lugares que eu estava quer dizer, eu fui no Corcovado, eles estavam lá eu fui almoçar, eles estavam no mesmo restaurante. Depois eu fui para Pão de Açúcar, eles também estavam lá, e todos sorridentes fazendo os seus videozinhos de conteúdo para colocar nas redes sociais. E eu não sei até quando vai durar essa onda de redes sociais. né? Vai chegar uma hora que vai cansar. Eu não uso todas, eu uso o Facebook, uso o Instagram e o Twitter. Mas também o Facebook postando cada vez menos... Oh, eu estou com poucos amigos ali e tal. Tirei muita gente, né? Por conta de divergência política, isso acontece. E aí eu também não ficar me, me irritando, entendeu? Então eu falei assim, ah, não tem necessidade, né? E também Twitter, que às vezes eu escrevo lá alguma coisa ou outra, mas nada demais. Eu gosto muito de acompanhar as novelas e, e ver o que as pessoas estão tweetando, que as pessoas são super criativas, criam apelidos para os personagens, misturam personagens de uma novela com outra. Tinha um cara que fazia isso muito bem, era muito divertido. E o Instagram, que eu gosto de usar mais, que é a coisa da fotografia, então... Eu, assim, eu só gostava muito de ficar vendo fotos e fotos e fotos e fotos, e me interessava muito por lugares e tal, não sei o quê. Mas, é, através do Instagram também é, tem, tem posts ótimos, né eu, eu conheci é, um perfil de um médico, que é muito legal, é, muito recentemente agora descobri, é, descobri uma, uma livraria, né, que infelizmente... É, pegou fogo, né, foi consumida pelas cinzas, chamada Belle Epoque, e ela está ali no bairro do Meyer. E, mas, assim, está uma onda, uma, uma campanha tão bacana né, para essa livraria. Então, se você puder entrar também no Instagram, dá uma olhada, Belle Epoque. Eu vou doar vários livros que, que tem aqui em casa, porque eles eram uma livraria sebo. Né? Então eu vou doar, né? Talvez eu doe alguns discos também, eu tenho alguma coisa, disco não CD, alguns CDs repetidos, bom, enfim. Depois eu estou fazendo já aí a minha doação e eles estão aceitando Pix também para para ajudar, porque realmente, né? Agora é reconstruir, então. E era um lugar bacana que faziam eventos, entendeu? Tinha rodas de leitura, tinha muita coisa. Isso é bacana, né? Porque a gente tem tão pouca livraria. Né, muita coisa grande fechando e quando você tem um, uma pessoa pequena num bairro, numa ruazinha e tal então isso é muito bacana era um ponto de cultural, de resistência então eu estou aqui dando todo o, todo o apoio para essa galera então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje do Provocando Conteúdo é, a gente está de volta aí no próximo domingo e boa semana para todo mundo